0: Hola, buenas tardes. Eh, muchas gracias por venir a la tercera conferencia de este ciclo, la penúltima, el, el próximo jueves será la, la última. Hoy tenemos el placer de presentar a la profesora Teresa Chapa. La profesora Chapa es prof catedrática emérita de prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido durante mucho tiempo directora del Departamento de Prehistoria y también del Máster de Arqueología, así como del Centro de Apoyo a la Investigación en Arqueometría. Su línea principal de investigación ha sido la cultura ibérica en sus distintas manifestaciones y realizó una tesis doctoral que es de referencia sobre la escultura zoomorfa ibérica. Ha codirigido diversas excavaciones en yacimientos ibéricos, como en la necrópolis de Castellones de Ceal o en el Santuario del Pajarillo, ambos en Jaén, así como ha sido directora de varias tesis doctorales centradas en el estudio del mundo religioso e iconográfico de los íberos. Y fruto de su trabajo son numerosas monografías y muchos artículos científicos dedicados a la metodología arqueológica y a los resultados de la investigación sobre el mundo ibérico. Hoy nos va a hablar de los Iberos y la imagen de la figura humana. Eh, los Iberos es para muchos un pueblo mmm, bastante desconocido y su arte mmm, pocas veces ha sido objeto de divulgación y de estudio. Eh, la representación humana mmm, no en todas las culturas es un recurso expresivo, eh, incluso en algunas permanece ocultas, eh, en las culturas anicónicas, por ejemplo. Y en la península ibérica, justo antes de los iberos, durante la última edad del bronce que precede al mundo ibérico, casi no hay arte figurativo. Y las imágenes antropomorfas, salvo algunas excepciones, son eh, muy escasas. Pero va a ser la integración de los iberos en el mundo Mediterráneo, en la dinámica general del Mediterráneo, la que va a contribuir a incorporar las representaciones humanas en su universo expresivo de creencias y de ideologías. En el caso del mundo ibérico, las imágenes de los hombres y de las mujeres nos revelan, a través de sus características, de sus vestimentas o de sus actitudes, el distinto papel que juegan en el ámbito social. Es una iconografía, verán, cargada de significado. Eh, la profesora Chapa nos explicará cómo los iberos se representaron a sí mismos y cómo estas imágenes varían según la función, el contexto, el espacio y el tiempo. Y sin más, cedo la palabra a la doctora Chapa. Gracias.
1: Vamos a hablar, en efecto, de cómo se representaban a sí mismos ¿no? los miembros de la sociedad ibérica, pero no sin antes agradecer a la coordinadora de este ciclo y, por supuesto, a la gestión de la Fundación Juan March, como siempre, impecable. Es difícil saber... Eh, calibrar realmente cómo se representaban a sí mismos eh, los miembros, los diferentes miembros de las sociedades antiguas. Primero deberíamos saber cómo eran realmente, es decir, cómo si tenían algún tipo físico más, digamos, generalizado... Eh, si sí, variaban ¿no? las, las personas eh, por su género, por su edad, eh, por su adscripción social, lógicamente, pero cada una de ellas además sería diferente. ¿eh? Tendría una altura, una constitución, unos ojos, un pelo eh, completamente distintos. Podrían estar sanas, podrían estar enfermas, eh, podrían eh, ser representativas del grupo en algunas ocasiones, en festividades religiosas, etc. Y otras, pues ser, estar más ligadas al mundo laboral, etcétera. Podemos decir entonces si eh, estamos ante representaciones más o menos realistas o más o menos idealistas, eh, si seguían un canon o no. Bueno, los iberos nos lo han puesto lo más difícil posible. El hacer esta valoración no es nada fácil. Primero porque el rito universal eh, de, de tipo funerario fue la cremación. Y lógicamente resulta complicadísimo reconstruir un cuerpo a través de esos pequeños fragmentos de huesos calcinados que finalmente eran introducidos en las, en las urnas cinerarias. Si es difícil ya hacer una restitución, pero ahora se ha avanzado mucho en la restitución del aspecto físico ¿no? de, los, de los enterramientos, esto resulta todavía prácticamente inalcanzable en el mundo ibero. Por lo tanto, no sabemos realmente cuáles eran sus características físicas específicas, las de, las de cada individuo en particular. Y además, por si faltaba poco... Pues eh, cuando se representaron sus imágenes y las imágenes más espectaculares, más llamativas, se representaron en piedra, ¿no? la escultura en piedra ibérica, fue rigurosamente destruida de forma sistemática y con saña. Y sabían muy bien lo que hacían los destructores de la escultura ibérica, que no querían ver esas imágenes eh, mantenerse ¿no? en, el, en el tiempo y en el espacio, eh, porque resultaban ya eh, anacrónicas, porque resultaban incompatibles ¿no? con, la, con los nuevos grupos sociales que llegaban al poder, de forma que hay mucha damnatio memoria, hay, este sería el aspecto que puede tener un yacimiento en el que encontramos esculturas y este sería el aspecto que tendrían eh, in situ, es decir, tal y como se encuentran, absolutamente rotas rotas en su época, en época ibérica, para eh, Definitivamente terminar con el monumento al que pertenecieron. Por lo tanto, ni cadáveres o ni, ni restos de, de individuos eh, en, enterrados ni imágenes bien conservadas. Por eso me apura un poco ¿no? estar aquí en este ciclo donde hemos visto Egipto, donde hemos visto Grecia, donde vamos a ver Roma ¿no? y nosotros vamos a ver bueno, pues la escultura ibérica, que tiene mucho interés, pero que verdaderamente a lo mejor carece de esa espectacularidad. Para nosotros, sin embargo, pues es apasionante el estudio de este tema y, y por tanto vamos a ver si consigo transmitir ¿no? este entusiasmo. Eh, a lo largo de la conferencia voy a mantener más o menos un hilo cronológico que me saltaré, de todas formas, en, en, varios, en varios momentos. Pero es que es diferente la forma de representarse a sí mismos los iberos en el siglo V, en el siglo IV y después a partir del siglo III donde hay una explosión de representación, de autorrepresentación social aunque no en formato tan monumental como antes. Y por otro lado también intentar discriminar en algunos casos y sobre todo en el final del mundo ibérico también sí podemos reconocer edades ¿no? a las que se representan los miembros de esta sociedad desde los, desde los niños, incluso hay mujeres embarazadas, hasta los jóvenes y los adultos. Y vamos a empezar con una pareja porque es un tema que me parece crucial en la representación de la sociedad ibérica. Esta, estos dos eh, personajes eh, proceden del yacimiento ibérico del cerrillo blanco de porcuna en Jaén el conjunto escultórico más espectacular que tuvo lugar en el mundo ibérico y que fue destruido eh, con detalle con como en extremo detalle eh, por los enemigos digamos de este grupo eh, que fue representado aquí y digo que es muy importante ver un hombre y una mujer que dominan el escenario el de un posible lugar sacro, de un posible santuario al que se presentan, digamos, en, eh, dando culto a los dioses. Pre... Sin embargo, la presencia de estas, de estas parejas, de estos hombres y mujeres conjuntamente, no es nueva en el mundo ibérico, viene de épocas anteriores. Ya en el siglo VII, dos siglos antes que las esculturas de Porcuna, encontramos un yacimiento exactamente en el mismo sitio donde aparecieron las esculturas, que es una necrópolis, una, un cementerio de época tartésica del siglo VII, eh, en el cual se entierran hombres, mujeres y niños. Pero el enterramiento principal que se separa del resto del grupo es un enterramiento eh, con una cámara de paredes de piedra y dentro están enterrados un hombre y una mujer. Por lo tanto, la pareja es la que parece iniciar el uso de la necrópolis eh, y generar un linaje que conformaría el grupo social de este lugar dos siglos antes de las representaciones escultóricas. Y no tan lejos, eh, Años después, bueno, al finales del siglo, del siglo VI o inicios del siglo V, tenemos otro enterramiento monumental en Hornos, en, en Peal de Becerro, en, también en Jaén, donde en un cerro calizo, con una estructura que deja limpia y trabajada, que deja el aspecto de un gran túmulo, se realiza una perforación en su interior y se introducen dos urnas, además de otros materiales, que recogen los restos de un hombre y una mujer que fueron enterrados a la vez, que fueron quemados en una pira situada en la parte superior a la vez. Es decir, otra pareja, con toda seguridad, eh, que nos marca esta coexistencia de hombres y mujeres que también vamos a ir viendo siempre en la escultura. Volvamos a las piezas de, del cerrillo blanco de Porcuna y vayamos primero a la mujer. Que hemos, hemos perdido, ya hemos dicho que las fracturas son muy severas y, que, y nos han perdido casi siempre las cabezas que identificaban a las personas. Eh, de forma que lo que vemos es una mujer ataviada con una túnica, con un manto que lleva sus extremos a la parte delantera y que cubre todo el cuerpo, porque a pesar de que es una, una de, de que se adhiere perfectamente al cuerpo, lo cierto es que cubre los brazos. ¿no? Delante podría... A ver un niño del cual quedarían estos dedos, pero tampoco es muy segura la representación que queda. ¿no? Y por supuesto la mujer representada por el escultor con algunos de los, con un tipo, ¿no? con un tipo femenino, con, con atributos eh, relacionados al ensanchamiento de las caderas, de los glúteos, etcétera, eh, que bueno, se adecúan bien a la morfología femenina. A la vez tenemos el varón, ¿no? el hombre que acompaña a la mujer y que va vestido también con un manto, con un manto ad adherido al cuerpo, pero vemos que su distribución es diferente, es decir, los extremos se dirigen hacia atrás y dejan libres los brazos. Los brazos luego, él lleva un, un tejido por aquí que sería una estola o algo parecido, pero los brazos están libres y adornados con brazaletes y el cuello con, una, con un torques, con, un, con una gargantilla y con un, eh, y con una, con un colgante. Y ahí precisamente ha ido la persona que ha fracturado la escultura para que no se vea qué estaba representado en ese colgante. El asunto es que este personaje ya para empezar deja, tiene los brazos libres, es decir, tiene mayor capacidad de acción. Pero incluso en una situación tan solemne como esta, el artista lo ha representado andando, ¿no? lo ha representado moviéndose. Esta es otra de las características que va a diferenciar las representaciones masculinas de las femeninas. Los hombres con una gran libertad de acción, con una gran movilidad, las mujeres siempre quietas, estables, como, eh, como símbolo de perpetuidad, de tranquilidad eh, respecto a los varones. Y luego existe una tercera mujer perdón, una segunda mujer, un tercer miembro del grupo, que es más baja, ¿sí? Se han, la han representado a propósito algo más pequeña, eh, con un manto más sencillo, ¿sí? y tiene nada menos que una serpiente, ¿sí? sorprendentemente, una serpiente que está subiendo por su, por su hombro, ¿sí? y vemos cómo el cuerpo de la serpiente está deslizándose por la espalda de esta mujer. La mujer eh, está, está vestida con varias túnicas de escote nube, que es un poco raro para las mujeres que suelen llevar escotes redondos, y la serpiente parece que va bajando y el brazo izquierdo de la mujer está doblado, como si le mostrara algo. Y se ha interpretado como que pudiera ser un cuenco para que la serpiente bebiera, en la forma en que se representa a la diosa Higía, la hija de Asclepio, en la iconografía griega que tiene las serpientes en el santuario de Asclepio, eh, son elementos curadores, son elementos sanadores. Higía ¿no? es la, eh, la diosa, la, la encargada de la sanidad y precisamente por eso, las farmacias, el símbolo de las farmacias que nosotros conocemos también, pues tienen el cuenco donde va a beber la serpiente de Higía. Higía, de cuyo nombre viene la palabra higiene también. Y finalmente, este personaje, volviendo a él, tenemos que levanta, vemos que levanta con la mano el manto, lo cual quiere decir que esta representación que había aquí era importante porque quería que se viese completa, pero bien atento estuvo ahí el destructor de la imagen que la arrancó por completo y eso nos impide conocer definitivamente el sentido de la figura pero en todo caso nos queda el saber eh, que estos tres personajes tuvieron una, un papel importante y que tienen unas características muy específicas dentro de la sociedad. Eh, bueno, pues vemos a los, a los hombres ¿no? de, de, representados en el cerrillo blanco de porcuna, llenos de agilidad, llenos de movimiento, eh, que están eh, practicando la lucha, que están cazando liebres que llevan la mano con un perro, que están luchando y que se están enfrentando incluso a animales. Eh, poderosos y misteriosos como el grifo. ¿no? Este personaje que vemos aquí con, luchando a pelo sin arma ninguna contra el grifo, que le clava las garras en el muslo, Vemos cómo, hablando de, de, de detalles de la representación, ¿no? vemos cómo lleva las uñas perfectamente recortadas o por lo menos el escultor nos las ha representado así. Vemos el, su cinturón que ciñe estas túnicas cortas que ya están representadas aquí en Procuna en el siglo V y que van a ser la característica de la ropa eh, masculina ibérica, de la vestimenta masculina ibérica durante todo el periodo hasta, eh, hasta el final ¿no? de desarrollo de esta cultura. Además de esa, de esa túnica corta, cuando los guerreros se disponen a luchar, pues van vestidos con estas enormes protecciones, ¿no? los discos y, las, y los brazaletes ¿no? en los dos brazos. Cosa que ninguna de las dos cosas lleva este personaje que es el que está siendo agredido, que es el que muere ¿eh? por la agresión con lanza de este otro personaje de pie protegida por el caballo. No lleva brazaletes y no lleva protectores. Ha sido sorprendido mientras dormía o quizás sin, sin previo aviso por el ataque del contrincante. Y los cascos ¿no? que, que debían llevar estas personas eh, están incluso exagerados en la escultura de Porcuna, son llamativos, eh, cubren toda la cabeza, no tienen, no tienen protector nasal, ¿no? pero cubren toda la cabeza y tienen preparados los orificios para insertar ¿no? alas, cuernos, en fin, no sabemos qué, eh, pero eh, tendrían una altura gigantesca y la y se prolongarían por la espalda de los personajes porque aparecen a veces marcados, marcados el extremo ¿no? de, la, de, toda, de la cresta, aparece marcada en las espaldas de los personajes. Todo un despliegue de expresivo ¿no? de formas de habituallarse, de, de vestirse para el combate, ensalzando al bando vendedor, vencedor. Y un detalle que nos muestra la extraordinaria calidad de los escultores de Porcuna. Tenemos las figuras magníficas ¿no? que ya hemos visto, femenina y masculina. Y tenemos fragmentos. El Museo de Jaén tiene estanterías y estanterías y estanterías de fragmentos del conjunto escultórico y algunos de ellos nos muestran detalles tan increíbles como el hecho de que dado que los mantos son tan finos y están tan adheridos ¿no? a las figuras de los personajes, pues se permite el escultor hacer una velatura es decir, se permite representar una, eh, una fíbula, un broche, que sujetaría la túnica interior y cu estaría cubierta por ese manto tan fino. Es decir, un tipo de representación que no se va a volver a repetir y que es rarísima en la escultura mediterránea. Hasta tal punto eh, fue la categoría de los escultores de este yacimiento. ¿Cómo iban peinados? Pues teniendo en cuenta, como hemos visto, que no dejaron títere con cabeza, pues nos resulta bastante complicado llegar a saberlo. Pero bueno, en las pocas figuras en las cuales se conservan las cabezas, pues podemos ver que en ocasiones llevaban este peinado de, eh, de mechones muy bien, muy bien peinados y terminados en tirabuzones que caían sobre los hombros de los personajes al estilo de lo que se llama el, el mundo mediterráneo eh, con influencia del área jonia, etc. Por ejemplo, esta es una estatua etrusca que básicamente, el Apolo de Belles, que tiene básicamente el mismo peinado. Pero lo normal es que los siberos llevaran el pelo corto, llevaran eh, un casquete o un, un, el pelo que no les sobrepasara la zona de la nuca o del arranque de los hombros por detrás y siempre cuidando mucho los rizos del pelo. Se ve ahí que terminan en unos ganchos, incluso en ese personaje que hemos visto que está cayendo delante de su enemigo vencedor, se representa con todo cuidado el mechón de pelo que va eh, localizado delante de la oreja. O sea que eran bastante cuidadosos en el tema del peinado, o por lo menos los escultores nos lo representan así. Otra de las cosas que los iberos eh, no usaron fue barba no estaban eh, no, no se, no se debieron sentir eh, cómodos con ella y no les gustaba les gustaba representarse con un aire más juvenil o sea más, más adaptado al, al mundo de los jóvenes eh, incluso en el caso de los adultos vemos en otras culturas mediterráneas como la etrusca que algunos hombres por su edad o por su eh, o por su tradición o por su eh, por su profesión. ¿no? Llevan barba, también pasa en el mundo griego, tenemos personajes imberbes y personajes barbados. En el mundo ibérico no. En el mundo ibérico la barba no se utiliza y eh, salvo excepciones, como vamos a ver ahora, eh, podemos decir que no estaba de moda y nadie la llevaba. Solo al final, es uno de los, de los cambios, digamos, de cronológicos o inserciones cronológicas que voy a hacer. Solo al final tenemos algunas representaciones donde se nos muestra algunos guerreros, guerreros sin barba, pero también guerreros con barba o personajes con barba, siempre con esa barba corta, ¿no? una barba corta y muy raramente con una barba indicada más larga. Es rarísimo casi siempre, sin barba y muy pocas veces con esa barba de... que está ahora de moda, ¿no? con el, el mal afeitado, el efecto mal afeitado que tanto cuesta conseguir. Bueno, pues ya en alguna ocasión al final del mundo ibérico vemos como los... Personajes aparecen con este tipo de barba, pero por lo general no la usan nunca, y vamos a ver que en las representaciones que vamos a pasar eh, no, no aparece. A partir de finales del siglo V y principios del siglo IV aparecen. O, o se, los escultores se centran en dos cosas que resultan importantes para transmitir eh, la imagen de mujeres y de hombres en la, en la sociedad ibérica. Una son las joyas que llevan las mujeres, unas joyas exageradas, unos, unos grandes aderezos eh, con collares, varios collares, que inmediatamente ¿no? las tenemos en la cabeza, nuestras damas ibéricas van enjolladas y van llevando una cantidad de, de bueno, de elementos, ¿no? de colgantes, etcétera, importantes como veremos inmediatamente. Los hombres también llevan cosas, hemos visto al primer personaje que llevaba un brazalete, que llevaba un, una gargantilla con un colgante, pero a lo largo del mundo ibérico vamos a ver que los, los hombres llevan algunas pequeñas joyas Joyas que van a ser personales, tan personales como vemos en este, en este alto relieve de Jumilla, que lleva este personaje peinado, como hemos visto, igual con los mechones eh, cuidadosamente dispuestos, lleva un pendiente, pendiente amorcillado, de forma amorcillada, y en la otra oreja llevaría otro. De hecho, hemos encontrado en excavaciones, de esta, esta tumba incluso tuve la suerte de excavarla yo misma, eh, en las cuales dentro de la urna, con los objetos personales del difunto, un difunto varón adulto de una edad relativamente avanzada, encontramos dos aretes de este tipo, dos, dos pendientes de este tipo de oro. Por lo tanto, pendientes sí que llevaban, brazaletes también podían llevar y anillos tanto hombres como mujeres llevan anillos pero los de los hombres son suyos quiero decir con esto que eh, son eh, anillos de sello con los que probablemente pues marcaban sus documentos sus sus, sus cuestiones eh, familiares personales y los llevan en el dedo anular las mujeres tienen también, ¿no? llevan también anillos pero los acumulan en los dedos, esta es la, la dama eh, oferente del Cerro de los Santos, acumula en sus dedos los anillos pero incluso unos les quedan, les quedan pequeños y los tiene que, se los tiene que meter solo en, en, en lo posible hasta la mitad del dedo ¿no? y la dama de Baza que tiene anillos pero sin ningún tipo de decoración, de chatón en la superficie. En la, en la tumba que hemos visto antes, en la tumba anterior, junto a los pendientes, teníamos también un anillo, un anillo de plata. Y por eso digo que estos anillos son, son personales, son suyos, porque eh, se los llevan a la tumba. Los objetos personales que no quieren ser transmitidos a los hijos por herencia los llevan estos personajes a la tumba, de forma que las nuevas generaciones tendrían los suyos propios. La dama de Baza no, es una muestra inigualable junto a la dama de Elche de los collares, ¿no? que hemos dicho antes que, que enriquecían la presencia de las mujeres. Eh, collares que podían llegar a ser muy espectaculares o podían llegar a ser pequeños detalles personales, como por ejemplo esta eh, ristra de cuentas en rojo que apenas se ve en la escultura real, pero que con los filtros fotográficos se ve mucho mejor ¿no? y que el escultor no ha dejado de representar porque los llevaba la persona que está representando los llevaba encima y no se ven porque nos deslumbra la riqueza de los collares enormes que vemos por encima. Además, la escultura tuvo un detalle curioso y es que eh, en los análisis que ha hecho el Instituto de Patrimonio Cultural de España se ha observado que sobre varias de las joyas aparecen láminas de estaño. Láminas de estaño que bruñidas darían un, una apariencia plateada, es decir, que las joyas de la dama de Baza no estaban pintadas, sino que estaban eh, plateadas, estaban, estaban metalizadas eh, con un efecto plata para que parecieran todavía más reales. Igual la dama de Elche. Hay que pensar que todas estas esculturas estaban totalmente pintadas y que la pintura daba una buena parte del sentido a las, a las figuras. ¿no? Tenemos el, las grandes joyas de la dama de Elche y eh, los estudios que se han hecho eh, permiten, hemos visto aquí en la fotografía anterior que estas anforillas que cuelgan se, con, se, se han presentado como doradas. Bueno, esto no es casualidad. También en los estudios del Instituto de Patrimonio Cultural de España se han analizado las tierras y los pequeños elementos que todavía conservaba la dama de Elche, es increíble que habiendo aparecido en esas circunstancias en 1897, metida en un, en un cajón, transportada al Louvre, de vuelta a España y al aire en los museos durante muchos años, todavía conserva elementos que pueden ser analizados hoy día gracias a las nuevas tecnologías. Y entre esos elementos tenemos láminas de oro. Aparte de colorante de tipo oro-pimente, tenemos láminas de oro que se adherirían también, igual que en la dama de Baza daría una apariencia de plata, en este caso daría una apariencia de oro. Y las cuentas que sujetan eh, estas anforillas que las encontramos en oro, como los colgantes, etc., eh, podrían ser pues, de muchos materiales, pero podrían ser perfectamente de vidrio, materiales caros en todo caso. Los collares, uno de, los, la, una de las joyas, ¿no? las grandes joyas, una de las cosas que representan a la mujer. Y otra de las cosas a las que damos menos importancia, pero que también representan la riqueza de determinados personajes, son las ropas, son las vestimentas. ¿No? A partir de inicios del siglo IV, la representación escultórica se centra muchísimo en... Eh, en, en la riqueza de los ropajes. Las, vemos, antes veíamos que las prendas se adherían completamente al cuerpo, que eran perfectamente lisas, que las, las, eh, los pliegues eran esquemáticos. Aquí estamos viendo cómo se nos está disponiendo una decoración en, en, en ondas ¿no? que nos está diciendo que la ropa tiene muchísima densidad, Eso es que es una, una túnica muy rica y no digamos nada del manto, uno de los elementos en los que se distingue más la riqueza que incluso eran entregados a la divinidad en los santuarios como, como esbotos o como símbolos de la riqueza es fundamentalmente de la aristocracia y la tenemos en todos los textos antiguos. ¿no? Las, se regalan mantos entre los aristócratas porque son verdaderamente piezas únicas. El personaje... Eh, quiero hacer constar que desde luego también fue descabezado en el yacimiento del pajarillo, aunque conseguimos encontrar la nariz y la boca. Por lo tanto, confirmamos que no llevaba barba y nos lamentamos de no poder tener el resto del rostro del personaje. Este mundo del tejido nos lleva al, al, al ámbito doméstico que está dominado por la mujer, por el mundo femenino. No cabe duda de que para hacer estas grandes eh, obras de tejido también habría talleres especialistas que dependerían de las casas principales de los poblados. Pero una de las cosas que han hecho las mujeres toda la vida ha sido coser, tejer, hilar y no era ninguna excepción la época ibérica. Aquí vemos tejido de lino que se ha llegado a conservar en algún yacimiento, como el cigarralejo, ¿no? las fusayolas, los póndera... Eh, todo eso abunda en las casas ibéricas. Es tarea femenina en general eh, y todo el mundo, todas las casas participarían en eh, esta tarea de vestir a los miembros de la unidad doméstica e incluso de realizar obras en las grandes casas que sobrepasaban el nivel familiar. Esta, la mujer... La mujer eh, la buena mujer ¿no? que se queda en casa, que permanece en el hogar mientras el hombre pues, hace sus tareas o va a la guerra o realiza sus eh, intercambios comerciales. Pero la mujer en este pequeño relieve desgraciadamente hoy perdido de la albufereta de Alicante vemos eh, que lleva el uso donde ha enrollado el hilo y está despidiendo, está hablando con el varón que está en movimiento otra vez. Es decir, que una de las características no ya reales sino siempre expuestas por la escultura es precisamente esta, esta mm, acción del varón, esta inmovilidad, serenidad de la mujer. Bueno, Recordamos todos la historia de Penélope en la Odisea, eh, pero en cualquier, en cualquier cultura del Mediterráneo de todo este momento pues está haciendo alabanza a la mujer hacendosa, eh, trabajadora, que trabaja con destreza a sus manos, que extiende la mano hacia el uso y sostiene ahí con la palma la ruega, ¿no? como dice el libro de los proverbios. Esta idea es general y va de un lado a otro del Mediterráneo y caracteriza eh, a eh, el, correcto, digamos, el correcto comportamiento de la mujer. Y no solo eso, no solamente es tejer, es que las, los personajes de importancia que llevaban estas túnicas, como digo, tan, tan gruesas y tan, tan plisadas, ¿no? como vemos en este eh, guerrero protegido por un lobo ¿no? en, de, en, encontrado en la Alcudia de Elche, tenemos el cinturón que le ciñe la túnica, que le, va, le sobra, no, se le está saliendo por encima del cinturón, pero la túnica además va bordada, lleva una decoración de roleos que decoraría toda la túnica, Así que además no solo es el tejido, es el adorno que tiene, y junto a eso el teñido de las telas, ¿Eh? algo verdaderamente eh, difícil de conseguir. Tenemos la famosa escultura de la Dama de Baza, en la cual vemos que la túnica, con el color un poco forzado, pero toda la túnica y parte del manto es azul. Y está reconocido gracias a la fotografía realizada en el último informe del Instituto de Patrimonio, eh, vemos cómo el azul se reparte prácticamente por toda la superficie de la escultura, no así de la silla, ¿no? pero sí de la escultura. Esto supone un trabajo muy delicado y muy costoso para los escultores que decoran la figura. Tuvieron que hacerse con una buena cantidad de azul egipcio, que es un, un colorante artificial ¿no? y nada fácil de fabricar. Y además, eh, digamos que si lo hicieron fue porque esa persona llevaba una túnica azul, no, no porque se inventaran el color, ¿no? Pero ahora no me voy a no me, no me voy a referir a este color escultórico, me voy a referir al color de la dama de baza real que llevaría esa túnica azul, porque teñir de azul un, una túnica, un manto, no es fácil, como no es fácil teñirlo de rojo ni de púrpura ni de otro color, porque el trabajo que lleva es enorme, de cultivar las plantas tintoreras, de procesarlas, de conseguir que la tela ad absorba el colorante y tenga un, un tono uniforme, etcétera, etcétera. Yo pienso que, si, que las mujeres iberas, cuando vieran a las grandes aristócratas llevando esos maravillosos mantos y esas maravillosas joyas, pues se admirarían de las joyas, pero las joyas quedarían bastante fuera de su alcance, del alcance de la mayoría. Sin embargo, todas tejerían y todas valorarían, en mucho, la calidad de las telas, la calidad de los mantos, la calidad de las túnicas. ¿no? Ahí habría una diferencia, una repercusión importante de esos grandes eh, talleres de las, de las unidades domésticas aristocráticas frente al resto. Y volviendo ya a lo, a lo anterior, ¿no? si tenemos estas damas sedentes, ¿eh? que pensamos siempre las damas sedentes son damas, ¿no? Bueno, tenemos la dama de Baza, que es bastante especial porque es una urna cineraria, y apareció dentro de la sepultura, pero la figura sedente es una figura eh, que se encuentra, con, no con frecuencia, pero sí en varios yacimientos, como por ejemplo eh, el Llano de la Consolación, eh, todas destrozadas porque no estaban dentro de las tumbas sino fuera, eh, la del Cigarralejo, la de la Alcudia de Elche… Pero no solamente había damas sedentes, había varones sedentes, también había hombres, ¿no? como por ejemplo el de Cabecico del Tesoro, el personaje del cipo de Jumilla o el de eh, el de, eh, la Alcudia, el de al lado, bueno, de justo de entre Vizcarra, ¿no? esa es la finca Vizcarra junto a la Alcudia Delche. De por lo tanto, de nuevo, el tipo femenino y el tipo masculino se dan paralelamente. Y esta gente que llevaba tales joyas y tales vestimentas, indudablemente también olía bien eh, y usaba pues, elementos de vestido, de peinado, de... de, eh, de de adorno, ¿no? eh, que incluían sin duda aceites, aceites, elementos de, de esencias, ¿no? esencias bienolientes, que a veces son incluso arrojados a las tumbas, ¿no? para que en las piras, en las piras eh, expand, esparzan su, su buen olor, pero que aparecen en, en los poblados, en las, en las sepulturas, y evidentemente nos indican que también el olor formaba parte de las de, las, de los lujos, ¿no? en, la, en la vestimenta general, en la preparación general de las personas. Los iberos, a los iberos les encantaba la cerámica griega, les encantaba y la importaron en masa, en muchas tumbas, en muchos asentamientos, en muchas en muchos casas aparecen cerámicas griegas. Pero sorprendentemente... En estas cerámicas encontramos hombres desnudos, muy, con cierta frecuencia, encontramos mujeres en actitudes pues, bastante eh, llamativas, ¿no? porque tienen sus propias leyendas, participan en sus propias historias. Aparecen mujeres que muchas veces no van cubiertas con manto, llevan túnicas de tirantes. A los iberos les encantan estas imágenes y no las copian jamás. Decir, no adoptan estas modas nunca solo hay una crátera en el mundo ibérico que intenta repetir estos modelos griegos pero siempre con las imágenes ibéricas vestidas al modo ibérico y en general la mayor parte de las imitaciones de la cerámica griega en el mundo ibérico no llevan imágenes llevan la característica decoración geométrica del mundo ibérico por lo tanto es cierto que los iberos valoraban muchísimo esta cerámica, entenderían las imágenes a su manera, no cabe duda, pero esta prueba de las imágenes, eh, perdón, de las cráteras encontradas en el yacimiento de Piquía, en Arjona, eh, en Jaén, eh, aparecieron en una tumba del siglo I y fueron fabricadas en el siglo IV. Es decir, que estuvieron tres siglos ¿eh? hasta que llegaron a la tumba. Sin embargo, Nunca las personas aparecen vestidas en la imaginería ibérica, nunca se visten como se visten las representaciones griegas, por lo que sea. Y vamos ya avanzando en el siglo III, empezamos a encontrar otras fórmulas de expresión. Eh, la, la escultura empieza a, bueno, a ser bastante más escasa y empezamos a ver expresiones que nos representan a la sociedad sobre cerámicas maravillosas como son las de El Tosal de San Miquel de Liria y donde aparecen escenas complejas ¿no? y vasos únicos eh, hechos probablemente de encargo y ahí empezamos a ver a personajes de todo tipo a varones que incluso tocan eh, la, la tuba que están eh, que es mujeres que están tocando la doble flauta personas que luchan personas que, que pelean en grupo o individualmente, eh, grupos de mujeres que empiezan ya a presentarse en movimiento, en bailes, en danzas, rituales o festivas ¿no? que eh, están bueno, dándose la mano, dándose la mano de nuevo con los hombres, en la misma actitud unos con otros, vestidos, como es lógico, diferentemente, mujeres que tocan la doble flauta, es decir, la sociedad se autorrepresenta de otra manera, de otra manera eh, no menos solemne, pero quizás más cotidiana, más, más realista en cuanto a lo que están haciendo, a lo que hacen mujeres y hombres en estas festividades. Y ya, sobre todo en el siglo II, llegamos a los, eh, a los santuarios donde cada uno de los devotos que va allí a pedir un favor a la divinidad o va a darle las gracias, se autorrepresenta. Es decir, compra una imagen o encarga una imagen eh, que le representa a él o a ella o a, su, o a miembros de su familia ¿no? y las llevan a los lugares donde la divinidad eh, va a atender sus ruegos. Por ejemplo, las cuevas, con estos, estos santuarios plagados de exvotos, de bronce, de hombres, mujeres, niños y todo tipo de personas, los llevan a lugares sagrados basados en el agua, como por ejemplo el Aza del Rayo, donde también encontramos eh, multitud de, de exvotos, los llevan a santuarios que están en las ciudades o en la zona externa de las ciudades, en las, junto a las murallas, eh, como el de las atalayuelas o torreparedones, donde de nuevo vemos hombres y mujeres, en este caso el, el relieve que antiguamente se llamaba de la danza bastetana y que parece representar más bien a una familia, al hombre, a la mujer y a sus dos hijas y tres hijos ¿no? que van a presentarse ante la divinidad o mujeres que están realizando un rito de libación eh, frente a una columna rematada por un león. Es decir, que eh, allí la gente lleva el exvoto o el elemento que le parece que va a ser más de la grade. De la, de la divinidad y no se no se siente tan eh, cohibido ni las, las, ni las representaciones eh, se limitan a los grupos aristocráticos que hemos visto antes eh, vemos que aparecen mujeres embarazadas eh, vemos que aparecen niños con esta cara de adultos que tienen pero se trata de bebés que están fajados como toda la vida se ha hecho ¿no? y se representa así en el esvoto, eh, porque la vida de un niño, eh, la supervivencia de un niño, pues es algo muy valioso teniendo en cuenta la cantidad de ellos que morían en el parto o en el posparto en esos momentos. Los niños que en esas edades tempranas aparecen eh, asociados a sus madres, ¿no? asociados a las, a las mujeres eh, que les dan a veces de de mamar en, en biberones eh, con, con la leche, que están eh, presentándose también en el santuario eh, ante la divinidad, junto con sus madres, que son incluso amamantados por un personaje enorme que parece ser una divinidad, y acompañados por madres e hijos que pueden estar incluso tocando música. Y cuando los niños dejan de serlo y empiezan a ser jóvenes, eh, las eh, representaciones ibéricas eh, se centran en unos tipos concretos que son, en el caso de las mujeres, es curioso porque no llevan velo, eso está reservado a las mujeres adultas, quizás a las, a las que ya están al borde o han traspasado el, el momento del matrimonio, eh, Llevan, por lo tanto les vemos el peinado Llevan trenzas y llevan una túnica larga, pero está muy ceñida por un cinturón. Igual, en este caso, están llevando una, una paloma al santuario. En este caso se trata de un relieve de carácter funerario y la niña lleva sus largas trenzas terminadas en unas anillas ¿eh? y de nuevo vemos cómo su vestido se ciñe con un cinturón estrecho y lleva un fruto, ¿no? como eh, aporta un fruto al rito. De nuevo participan, ¿no? Estos niños jóvenes participan en las fiestas, forman parte del rito que acompaña a las fiestas y una de las cosas que suelen hacer es tocar, tocar música, ¿eh? tocar la doble flauta. Y van vestidas de nuevo con su túnica larga, sin velo, con las trenzas, en este caso, recogidas sobre la cabeza en un, en un peinado bastante sofisticado y con el precioso cinturón que ciñe eh, el, la túnica y están acompañando al combate de guerreros que vemos tantas y tantas veces en, eh, en la escultura en piedra o sobre todo en la cerámica, ¿no? como en este vaso de Libisosa, <coughs> del de Zuza, en Albacete, donde los guerreros están luchando y un niño, en este caso un chico, está tocando mientras ellos luchan, mientras ellos combaten o en este vaso eh, del Cigarralejo, en la provincia de Murcia, donde eh, este personaje que vemos aquí, fijaros la o fíjense en la, en, la, en la estatura que tiene, no, es mucho más pequeño que los demás a los que acompaña, por lo tanto es un niño y en este caso está tocando la lira y detrás de otro que toca la doble flauta. Por lo tanto, se representa la sociedad ya de forma muy abierta. Hay figuras de hombres, de mujeres y también de niños y jóvenes. Y lo curioso es ver cómo en este comportamiento paralelo que tienen hombres y mujeres, vemos que en realidad cuando son jóvenes, es decir, antes de pasar a la vida adulta, los, las, las chicas, ¿no? las jóvenes y los jóvenes tienen un, una apariencia parecida. Eh, vemos como hemos dicho antes que las mujeres llevan trenzas, los hombres también cuando son jóvenes eh, pueden llevar este tipo de, de ceñidores ¿no? en, la, en la túnica, eh, las mujeres se diferencian sobre todo porque llevan túnica larga y en cambio los hombres llevan la túnica corta que estamos viendo representarse desde el siglo V, pero los dos con el cinturón muy ceñido. por lo tanto son representaciones paralelas, ¿eh? paralelas eh, para hombres y para mujeres. Y aquí tenemos eh, ya eh, la representación de los distintos grupos de edad a partir del momento en que se trata ya de personajes adultos, ¿no? adultos jóvenes que todavía conservan esa, esa cintura estrecha, pero ya llevan el velo, ya van llenas de joyas, etc. Eh, y vamos viendo poco a poco como hay representaciones de todos los grupos de edad, como he dicho antes, es decir, son personajes adultos, incluso lo que parecen ser personajes ancianos. Por lo tanto, bueno, se enriquece mucho la variedad, ¿no? eh, se simplifica la imagen, se, se enriquece la variedad de imágenes y los hombres, pues, a lo suyo. Es decir, se están. están haciendo cosas en la mayor parte de los casos, presentando ofrendas, saludando, eh, van a caballo, sacrifican animales, están sacando eh, sac están manipulando eh, la falcata que llevan en la cintura, están mostrando sus armas, es decir, están eh, representados en número parecido a las mujeres, aunque quizás más, como veremos ahora, más un número mayor que las mujeres en los santuarios, pero eh, bueno, pues teniendo a veces el mismo tipo de, de vestimenta que las mujeres, solo que a partir de la edad adulta se diferencian, como hemos visto, eh, unos y otros. Y a veces ni siquiera tenemos la representación eh, del cuerpo completo ¿no? en, incluso en los santuarios tradicionales que nosotros conocemos estamos eh, muy acostumbrados a ver el, esbotos anatómicos esbotos de las partes del cuerpo que son dolientes y que necesitamos que se curen, necesitamos la ayuda de la divinidad ¿no? y en los iberos hacían lo mismo es decir, si no representaban la figura completa pues representaban aquella parte que era necesario que les curaran, ¿no? los ojos el útero, las, la dentilla las piernas, las manos, ¿eh? o si no tenían eh, suficiente mm, eh, dinero ¿no? para comprar un, un esboto llamativo, pues daba igual, porque la divinidad les iba a atender lo mismo y aparecen esbotos que son prácticamente, eh, pues, pues no tienen nada más que una indicación, ¿no? Meras, son barras que no tienen más que una indicación somera de los ojos, de la cabeza, etcétera. En definitiva, tenemos en estos esbotos de final del mundo ibérico una versión en miniatura de la sociedad completa. Al principio teníamos las grandes esculturas que nos representaban a miembros destacados de la comunidad. Al final lo que tenemos es la imagen prácticamente de toda la sociedad miniaturizada expresando sus necesidades a la divinidad. Cada una de las personas que conforman la sociedad es capaz de representarse, de presentar una imagen propia. No en escultura de gran tamaño, evidentemente eso siempre es un recurso muy caro, pero sí, eh, al menos en lo que se, re, en lo que se refiere a, eh, a una imagen que le permite a la divinidad fijarse en esas personas que necesitan su ayuda. Hombres y mujeres hemos visto que van a la par en las representaciones ibéricas. A veces tenemos la idea de que los hombres van a dominar siempre, a veces tenemos la idea de que el arte ibérico es un arte de damas, bueno, pues es un arte de damas y es un arte de varones también, ¿no? Y casi, casi voy a decir que al 50% pero bueno, tenemos muy pocas posibilidades, teniendo en cuenta esa fragmentación ¿no? de, de los conjuntos escultóricos y de la recogida de materiales como los esbotos, tenemos muy poca oportunidad eh, de hacer un recuento fiable, pero en colecciones completas de esbotos, grandes colecciones de esbotos, por ejemplo, vemos que pueden dominar los esbotos masculinos frente a los femeninos. Pero en una colección enorme, como es la del Cerro de los Santos, haciendo un recuento de todas las figuras que proceden del santuario y que están dispersas por diferentes museos, realmente vemos que hay poca diferencia entre las representaciones masculinas y las femeninas. ¿no? Hay un 54% de masculinas y un 47% de representaciones femeninas. Prácticamente la mitad para cada uno de los géneros. Por tanto los dos géneros masculino y femenino están bien representados en la escultura ibérica y cuando termina el mundo ibérico se siguen presentando estos esbotos en santuarios que tienen, digamos, una especialidad ¿no? en, la, en cuanto a la formalización de estos esbotos. Y en el del Cerro de los Santos son las esculturas de piedra. ¿no? En otros hemos visto que eran los esbotos de bronce. Aquí van a ser esculturas de todos los tamaños y, y cualidades y calidades de, de hombres y mujeres y animales, etc. Pero quiero señalar que hay una pequeña diferencia entre los las representaciones masculinas y las femeninas. Algunos hombres representados que acuden al Cerro de los Santos ya se representan en el siglo I, en el siglo II I, sobre todo en el I, con un, con un tipo de ropa a la romana. Son los palliati que llevan ya el manto ¿eh? de una forma que sigue... Las modas de, la, de las modas de Roma, ¿no? las modas itálicas que proceden de Roma. E incluso algunas de las inscripciones que tenemos en los cuellos de, de ciertas esculturas aparecen en latín, quizás sean personas latinas, pero puede que sean iberos que ya han dado el salto para integrarse en la administración romana. Eso no va a pasar nunca con las mujeres todos los esbotos del Cerro de los Santos de carácter femenino están vestidos de forma absolutamente tradicional. Las mujeres no cambian, no se van a integrar en el mundo romano hasta en la apariencia del mundo romano, en la moda del mundo romano, hasta después, hasta mucho después, ¿no? Y siguen presentando exactamente los mismos elementos que las damas de dos o tres siglos antes, las joyas, las grandes túnicas, los mantos espesos, etcétera, como en la dama oferente del cerro. Pero incluso si tenemos alguna inscripción en estas eh, figuras femeninas es una inscripción en, leng en lengua ibérica nunca en lengua romana ¿qué quiere decir eso? pues según mi entender es que las mujeres siguieron hablando ibérico hasta mucho después de que los hombres ya adoptaran al menos el bilingüismo, ¿no? el, también el, el, la, lengua, la lengua latina, aunque pudieran conservar la ibérica, sobre todo, ¿por qué? Porque las mujeres en casa probablemente siguieron manteniendo esa estabilidad de la tradición, siguieron hablando a sus hijos en ibero, hasta que las generaciones finales, pues desde luego acabaron por, por eh, descartar ¿no? los idiomas antiguos y mucho que lo sentimos ahora, por cierto, que no podemos entender la mayor parte de los epígrafes iberos. Me hubiera gustado hablarles de la representación de las divinidades, ¿no? en Egipto, Roma, en fin, ya sabemos que todo eso eh, tiene un una gran potencia ¿no? en la constitución de la imagen, la imagen eh, humana a, a medida de los dioses o los... En el mundo ibérico no puedo hablarles de eso, porque es que los iberos no quisieron representar a sus divinidades prácticamente nunca. Es rarísima las representaciones divinas en el mundo ibérico. Eh, aparecen ocasionalmente, aparecen también como esta diosa con peinado jatórico al estilo eh, bueno, de origen fenicio, eh, sentada sobre, sobre una silla de tijera que repite algún modelo más antiguo, por ejemplo, de Pozo Moro, eh, aparecen figuras que probablemente no hemos sabido calibrar ni siquiera en muchos yacimientos porque son piedras, son piedras que en este caso adquieren una, un aspecto de estela antropomorfa, pero en la mayor parte de los casos el betilo, sería, el betilo pétreo sería simplemente la imagen de la divinidad o la presencia de la divinidad. En el mundo final eh, ibérico tenemos, eso sí, algunas representaciones en yacimientos como Cabecico del Tesoro, donde las diosas, respecto a las figuras humanas que tenemos aquí y aquí, eh, las diosas son gigantes, son enormes, ¿no? son, son tienen unas dimensiones verdaderamente divinas o los personajes alados, las divinidades aladas, las representaciones ¿no? de, los, de las terracotas ¿no? de, de que se ofrecen a las divinidades y que también son aladas, como las del Cullerán, pero no puedo hacerles una, una muestra muy detallada de cómo se representaban a las divinidades, porque los iberos no fueron nada partidarios de representarlas nunca. Tampoco puedo hablarles de cosas como que me hubiera gustado, ¿no? como por ejemplo la mirada, cómo, cómo nos representan la mirada eh, los iberos, pero con ese afán de destrucción que tuvieron eh, ellos mismos, pues nos quedan muy pocas, muy pocas figuras completas eh, y muy pocos contextos que nos permitan comprender ¿no? la dirección y la intensidad de la mirada de estas personas. aparte de todas estas solemnidades, ¿no? de todos estos lugares religiosos, santuarios, necrópolis, etcétera, donde se han llevado a cabo eh, grandes esculturas, los iberos también tuvieron pues, su parte privada y su parte, digamos, de sentido del humor. ¿no? Y no quisiera terminar sin hacer alusión precisamente a eso, eh, diciendo que los iberos, cuando nadie les miraba, o cuando no estaban haciendo una, una representación a gran escala, pues hacían caricaturas, no hicieron caricaturas. Por ejemplo, este guerrero que está inciso en uno de los platos de plata de avengibre en, en Albacete y que está en el Museo Arqueológico Nacional, que prácticamente no se ve. Es decir, está hecho a conciencia para que no se note. De forma que bueno, esconde ¿no? esta diversión que tuvo en su momento el personaje que grabó esta figura y otras ¿no? en, en, en estos platos. O este asa de un recipiente encontrada en alarcos, ¿no? que nos simplemente con apretar el. el el barro blando y apretar ahí con, con, algo, con, con, con algo metálico, o algo duro, un palo siquiera, pues hizo unos ojos y una boca, lo representó un rostro. O esto, que es un trozo, un fragmento de una escultura de porcuna, un, un corvejón de caballo que una vez roto y caído, fue recogido por alguien y se realizó, y este, realizó este rostro e incluso una inscripción al lado. Es decir, que junto al aspecto solemne de las representaciones humanas tenemos también este bastante más eh, humano ¿no? más, o más a, a pequeña escala ¿no? que, que vemos aquí. Así que, bueno, llevamos mucho tiempo investigando a la sociedad ibérica eh, seguimos investigando y no cabe duda de que nuestros amigos, ¿no? los iberos, dentro de unos años y con los trabajos que se siguen realizando y el interés que siguen despertando, pues nos irán mostrando una imagen sin duda cada vez más nítida. Muchas gracias.